0: 我们的信息新闻在以赛亚书四十二章一到九节。以赛亚书四十二章一到九节，啊，我念四十二章的一到四节给大家听。以赛亚书四十二章第一节：看哪、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的。我已将我的灵赐给他，他必将公理传给万邦。他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；江残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理。海岛都等候他的训诲。今天在我们中间站到的是吴德利牧师，他的主题是“基督如何，他的仆人也要如何”。我们把时间交给吴牧师。
1: 我是吴德利，弟兄姐妹平安。我先带大家一起祷告，感谢上帝借着耶稣基督，你收纳我们为儿女。我们不可爱，却得着你的爱。恳求圣灵借着圣经，将主耶稣基督做上帝仆人的尊荣与卑微。我主，那爱上帝、爱人的生命，持续的喂养我们，使我们努力的遵行十诫，让人看到我们的好行为，归荣耀给上帝。奉主耶稣基督的名祷告，阿门 <Amen>。今天我们专注在以赛亚书四十二章一到四节。因为三一上帝的身份与工作实在丰富，我深深的感到口舌笔墨难以形容，却可以真实的经历。求主帮助我讲，各位听都能明白。以赛亚书四十二章第一节是在说天赋，我主耶稣基督圣灵用不同的方式。住在信徒里面，为了使我们能爱神，并且享受与神的团契，我们自己还有旁边的未信主的人，他们也能够看到我们爱神以及享受神的团契。这叫做“宫里传外邦”。二到四节主要是在说。当爱神并享受神团契的这些信徒，这就是上帝的仆人。上帝的仆人必须遵守十诫，才能长大成熟。以赛亚被上帝授权为上帝说话。以赛亚书是上帝的话。以赛亚不是靠自己的能力说话。他是靠着基督的灵来说话，基督的灵透过以赛亚说话，以赛亚也因为这话而爱上帝，享受与上帝的团契。圣经形容以赛亚以及我们，我们都不断的需要圣灵借着圣经感动我们，我们才能持续的。信上帝，爱上帝，享受上帝。彼得前书一章十到十二节就说：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀。”是指着什么时候，并怎样的时候，他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音的人，现在将这些事报给你们。天使也愿意详细查看这些事。当税利马太被耶稣呼召来跟随他，马太被圣灵感动说：“耶稣基督就是以赛亚预言唯一对上帝忠诚顺服的仆人。我们对上帝的顺服都不完美，只有耶稣基督对上帝的顺服忠诚是完美的。”所以我们依靠耶稣基督。马太福音十二章九节开始的经文，那里说，当耶稣医好了他们当中有些病人以后，耶稣就嘱咐他们不要为耶稣传扬名声。马太接着就说，这是要应验先知以赛亚的话。所以马太就把。以赛亚书四十二章一到四节写在马太福音十二章十七节以后的经文。以赛亚书四十二章第一节：上帝呼召，上帝拣选，上帝爱他，上帝将自己的灵赐给他。这个仆人的形象，他。我们看到他专注在传讲上帝的公理，我对这个公理的理解就是实践，这样才是上帝的仆人。要有上帝的呼召、上帝的拣选、上帝的喜爱，又有上帝的灵在他身上，并且他专注在讲解实践。我记得马丁路德。有这么样的形容，在他那个年代，他说他每一周都复习十戒，他就嘲笑，用很讽刺的话说，当时他当时的身边的传道人都把这些丢掉了，觉得不不重要了，但是他每个礼拜都复习十戒。我们上一次读十诫是什么时候呢？仔细的反复思想该做什么、不该做什么是什么时候呢？以赛亚书四十二章第一节值得用以下精准的文字来说明：凡神预定得生命的人，并且也仅止于这些人，神就照自己的意思，神定了一个合以的时刻，借着他的道和他的灵。有效的呼召他们脱离从本性而来的罪和死亡，使他们借着耶稣基督得到恩惠与拯救，使他们的悟性得到属灵的光照和得救的智慧，因此可以明白属灵的事，除去他们的实心，并赐给他们肉心，更新他们的意志，借着他的权能使。我们能向善，并且有效的引领我们归向基督。虽然如此，我们是十分自由的前到前来，因为神的恩典已经使我们乐意、甘心乐意的前来信靠主耶稣基督。这有效的选召是唯独从神白白特别的恩典来的。并不是神预先看到我们会信他，或者看到我们身上有任何值得他选择的条件。在神选我们来信他的这件事情上，人是完全被动的。等到被圣灵苏醒和更新，我们才能回应神的呼召，并且接受他供应给我们的恩典。这就是以赛亚书四十章第一节。上帝呼召，上帝拣选，上帝喜爱，上帝将自己的爱加在他身上，将自己的灵赐给他，他才能够昼夜思想这世界，并且遵循他，以至于自己能够看到被神赐福，周边的人也能够看到神。这个人真的享受上帝的爱。上帝与他同在。今天，上帝的仆人是谁呢？是每一位领受洗礼以及圣餐的基督信徒。我们要常常查考圣经，认识天父、我主耶稣基督、圣灵用不同的方式住在我们里面，我们才能够在忧闷的时候、肉体衰残的时候。战争、瘟疫、死亡发生的时候，因着圣灵，借着圣经，我们确信上帝爱我们。别人会看到，我们自己也会看到，上帝爱我们。以赛亚书四十二章第一节：“看哪、啊，我的仆人。”我们先来看以赛亚。他的名字叫做耶和华拯救，他至少有两个儿子，一个名叫施雅雅树，意思是剩余的子民会归回；另外一个儿子的名字是马黑尔沙拉勒哈斯巴斯，意思是掳掠树林、抢夺快道。这个两个名字刻在。听见的人的心里面说：“上帝要以赛亚中心传讲，不断的重复传讲的信息，就是上帝要刑罚，上帝也要拯救。因为这样的信息，人们就强烈的反对以赛亚。亚哈斯王是特别强烈反对以赛亚的人。”大多数的人也嘲笑以赛亚讲这种信息。亚哈斯王在极难的时候，他越发得罪耶和华。他祭拜那些来攻打他的大马士人的神。以后亚哈斯就与他的祖先睡了，葬在耶路撒冷城里。没有人将他送入王的坟墓里。我想，这是上帝让我们看到他的刑法。这是历代之下二十八章二十七节。以后亚哈斯王的儿子西西家做王的时候，西西家敬重以赛亚，而且在危难的时候寻求以赛亚的指引。西西家也得以亲眼看到上帝的使者在亚述营中。杀了十八万五千人。确实有人问我该不该移民来避战。我说最重要的事情是我们求神赐给我们悔改、复兴的心灵，保守我们无论发生什么事对主忠心。最重要的事情是这个。以赛亚的儿子的名字让我联想到洗礼的水、圣餐的饼与葡萄汁。这个记号——水、饼、葡萄汁这个记号，让我们看见上帝与我们同在，他在施行刑罚与祝福。领受洗礼、圣餐的基督信徒们，我们是上帝的仆人。我们不是与世人一同定罪的人，因此保罗说：“人应当自己醒茶，然后吃这饼，喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的、与患病的、死的也不少。我们若先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。看呐、啊，我的仆人。现在我们来看主耶稣基督，我们的主，他曾经为自己祷告，也同样的用这些话为我们祷告。他祷告说：“父啊。”你所赐给我的荣耀，我已经赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一。这就是圣父、主耶稣基督、圣灵用不同的方式奇妙的住在信徒里面。主耶稣祷告说：“叫世人知道你猜了我来，也知道你爱他们，使他们完完全全的合而为一。叫世人知道你猜了我来，也知道你爱他们，如同爱我一样。上帝仆人的荣耀是什么？”这个荣耀是我主耶稣基督将他身为中宝的荣耀分享给我们基督信徒才有的。这个荣耀并不是他身为圣子、上帝第二位格的那那个荣耀，因为那个荣耀不是我们能够分享的。我们能分享的是罪得赦免、有圣洁生活的习惯。身体死而复活，中宝的意思就是这些好处，耶稣基督先得到，然后父上帝把这些福分，就是赦罪、称义、成圣、复活。父上帝先把这些福分赐给神人基督，然后圣灵才将基督所得的这些福分。分享给我们这些基督信徒，我们基督信徒享受的是父与子合一的目的，还有全能。这是我们身为上帝的仆人领受的奥秘，却是真实经历的祝福。我们透过耶稣基督，在他所赐给我们的永恒中，从神领受荣耀。终有一天，我们的荣耀，我们生而身为上帝仆人的荣耀，就是我们会用肉眼亲眼看见三一上帝。我们的里面不再有罪恶，使我们跟上帝有任何的阻隔。我们会从耶稣基督身上，将来复活之后，我们仍然从我主耶稣基督身上，以肉眼看见三一上帝。我们不仅会在将来完全得到这个荣耀，也会在当下部分的领受这个荣耀。我们在地上享受基督复活的大能和权柄，我们带给别人基督这个无法撤度的丰盛，我们就因此得荣耀。宣告：你应当信耶稣，就必得救。这是我们的荣耀。因为我们是基督的新娘，他的荣耀跟我们传扬他的荣耀，会持续向这个世界展现。圣灵会伴随着圣经，也借着圣经赐给我们信心，使我们能看见这个荣耀。因为这不是将来会，这不只是将来要得的荣耀，也是当下。我们真实的体验，圣父、圣子、圣灵彼此相爱、合一的这个团契，这样的荣耀，不会让我们裹足不前，它会激励我们宣扬神与他的儿子的荣耀。圣灵身为基督的代理人。圣灵喜悦父子灵的这个团契的荣耀，他圣灵会在我们里面动工，使我们完成父，教我们做他仆人，传扬他的公理的这个荣耀。那么，从父子灵传递给我们基督信徒的到底是什么呢？首先。以下这个次序不能省略：父与中保基督共享，本质上是神的这个合一。但是父按照基督的人性，将属灵的生命透过圣灵传递给神人基督。我再讲一次：父。与中保基督同享是神的这个本质与合一，但是父按照基督的人性，将属灵的生命透过圣灵传递给神人基督，这就是经上说圣灵降在玛利亚身上，借着圣灵的能力，玛利亚怀孕了，这是父。按照基督的人性，将属灵的生命透过圣灵传递给神人基督，以至于我主耶稣基督在母腹中所领受的，就是一个完全圣洁的生命。然后在不同的年龄，他就活出这个圣洁的生命。主耶稣说：“永活的父，怎样差我来？”我又因父活着，照样吃我肉的人，也要因我活着。约翰福音六章五十七节。父透过圣灵传递生命给基督，父透过圣灵传递生命给基督。基督是上帝的爱子，他在万有之先，万有也靠他而立。父喜欢叫一切的丰盛，在他里面居住。哥罗西书一章十七到十九节，然后基督借着圣灵，将他的生命给我们。以赛亚受圣灵感动预言说：“父定义将圣灵浇灌在基督身上，装备基督执行中保的职分。”看呐、啊，我的仆人，就是这个意思。那么我们怎么知道父在耶稣里面呢？我们的主曾经说：“我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们知道又明白父在我里面。”我也在父里面，父透过圣灵扶持基督，基督因此能够行父交托给他的工作。耶稣的言行举止，有形有体的证明父在耶稣里面，父借着圣灵将权柄能力间接的赐给耶稣。弟兄姐妹们啊！我与我的弟兄姐妹们，我们跟世人有别，因为我们有份于父、主耶稣基督以及圣灵相爱团契、丰盛美满的这个团团契，我们有份于这个团契所传递给我们的生命以及目的。所以经上说。你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。我们要在这个世界上荣耀神，三一神就必须住在我们里面。我们没有一个人是凭着自己取得这个新生命以及新的身份，都是透过耶稣基督才有的。那么，耶稣基督如何住在信徒里面呢？罗马书八章十节说：“基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。”哥罗西书一章二十七节说：“神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”圣灵。为我们创造的超自然的信心，圣灵伴随着圣经，在圣经经文里面，为我们创造一个从神所生的信心，不是从人生的，是根据上帝的话语，圣经，圣灵生给我们一个信心，以至于基督就借着这个信心住在我们里面。罗马书八章十一节说：“叫耶稣从死里复活者的圣的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体活过来。”正是那位叫。耶稣基督从死里复活的圣灵，把生命赐给我们这些因罪而必须灭亡的人。圣灵又住在我们里面，我们绝对不会失去圣灵住在我们里面。圣灵为我们滋生得救的信心，并且持续的把。基督的生命赐给我们，使我们与基督联合，从今直到永远。父也住在我们里面吗？约翰一书四章十二节说：“从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。”我希望真不是在喊口号，但是圣经说，我们可以在患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身露体，特别是失能，需要有人换尿布，自己无法动、赤身露体的时候，危险的时候，刀剑来临的时候，仍然以上帝为乐。正是因为我们的父、主耶稣基督、圣灵住在我们里面。如今，我们的主继续在天上为我们祷告。他祷告的话，就是《约翰福音》十七章二十三节。我特别要带大家注意最后一段令人惊讶的话。十七章二十三节最后说。约翰福音十七章二十三节最后说：“父爱我们，如同他爱他儿子，我主耶稣基督一样。”三一上帝彼此间存在着无限、永恒、全能的爱。这三位格的爱，各按自己的本质向我们彰显，住在我们里面。但是我们生而为人。我们是无法领受父爱子、子爱灵、灵爱父的这个爱，我们是没有办法给出这种爱。这种爱只限于三位一体之内的神圣之爱。但是父为了子的缘故，他爱子；我们则因为基督的缘故被上帝爱。基督是在永恒中从父所生的圣子。父爱我们，因为我们借着基督成了他的儿女。约翰一书三章一节说：“你看父赐给我们何等的慈爱，我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因为未曾认识他。”父爱耶稣。那么，我们这些接受耶稣基督为主的人，我们也就成为蒙父所爱的儿女。父喜悦耶稣，不只因为他是儿子，而且因为耶稣表现出儿子该有的忠诚顺服。所以，父不论在公开或私下，都承认他对耶稣的爱。耶稣正是那位最蒙父喜爱、所喜悦的仆人。这就是以赛亚书四十二章第一节：“看哪，我所喜悦的。”马太福音三章十七节说：“这是我的爱子。”同样的话，马太福音十七章五节也有。耶稣所做的都是父所喜悦的事。身为神的儿女，我们重复领受的是仁慈的爱，不是那绝对的神圣之爱。这个仁慈的爱是上帝是良善是美福的源头，他拥有一切的良善，所以他表现出来。他与我们立约，而我们受洗礼领受这个约，以及这个约所答应给我们的所有的福分，包括罪得赦免，不断的有圣洁生活的习惯，将来身体复活。这使我们深深的想要感恩回报我们的上帝。这不是品格教育，这是父，我主耶稣基督圣灵住在我们里面，所以我们深深的感恩要回报神。约翰福音十四章二十一节说：“有了我的命令又遵守的，这人是爱我的。”爱我的闭门，我父爱他，我也要爱他，并且向他显现。犹大不是加略人犹大，就问耶稣说：“主啊，为什么要向我们显现？为什么不向世人显现呢？”耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去。”与他同住，父因为子的忠诚顺服而爱子，父也要因为我们的忠诚顺服而爱我们。他要爱我们，如同他爱耶稣。我们不要担心这事或者不会发生，一定有，因为耶稣这样为我们祷告。这个爱就会在我们里面，世人也会见证这个爱。神，我不断的根据四十二章第一节说，我们之所以能蒙爱，我们之所以会被奖赏，是因为基督的功劳。我们在基督里，凭着圣灵的大能。就算我们遵循十诫，拉里邋遢、支离破碎，走一步退十步。即使我们的忠诚如此的微小，即使我们心中所存的是对神大量的不忠实，因为基督遮盖我们，我们能得神的奖赏。只有坚持不要耶稣基督的人，父才会拒绝你。我们真的能凭着这破烂的遵循十诫破烂的那种成绩疏忽而被神奖赏吗？当然，我这样讲的意思是，我们深深的亏欠疏忽了十诫，但知道主如此的爱我们。我们就更愿意努力的遵行，我们会被奖赏的，怎么可能？因为基督永远是我们与神和好的中宝，他的死永远不会失效，就是他的死带来洁净、成圣、赎罪，以及他的死所表现出来的绝对的顺服。他的这些功劳完全的遮盖我们一切的不忠诚，因为基督如此的工作，他把这个工作的效果归给我们，所以我们的工作可以被神悦纳，因为我们已经被悦纳。上帝先喜悦我们，再喜悦我们的工作。我们的心先被基督的血洗干净，我们手中的工作才被上帝悦纳。神因为基督如此劳苦功高，而赏赐基督那超乎万有的名分。同样的，我们是神所收纳的儿女，借着耶稣基督所收纳的儿女，我们手中的工作，神也会奖赏我们。因此，我们的主在马约翰福音十七章二十三节的祷告必要实现。主耶稣祷告说：“你父啊，你爱他们如同爱我一样。父神必定会彰显他爱我们，因为他爱耶稣基督。我们确信自己被天父所爱。若神不爱我们，我们不需要祷告，不想祷告。若神不爱我们，我们不会想遵循世界。”遵循世界，就是将公理传开了，自己会看到，别人也会看到。神既然爱我们如同他爱他的儿子耶稣基督，我们又有什么理由不祷告、不遵循世界呢？以赛亚书四十二章第一节说到上帝仆人的尊荣，四十二节、四十二章的二到四节说到上帝仆人的降杯。42章的5到九节又说到上帝仆人的尊荣，这种尊荣、奖杯、尊荣、高低、高，需要两段经文来解释。第一段经文是变相山上的基督，马太福音17章1到九节；第二段经文是各个他山上的基督。马太福音二十七章三十三到五十四节，经文告诉我们第一件事情：耶稣在黑门山上展现荣耀，而在各个他山上被羞辱、钉十字架。第二，变相的时候，基督的衣裳庄严的发亮，洁白如光，在各个他山上，罗马钉兵钉,钉无耻的分配。我主耶稣基督沾满鲜血的衣服。第三，在变相山上，摩西代表律法，以利亚代表先知，在荣耀中，他们站在耶稣旁边与耶稣说话。然而，在十字架上，两个罪犯挂在耶稣左右，他们嘲笑耶稣。第四，在山上，光明的云彩遮盖他们；然而，在各个他山上，黑暗笼罩大地，如同当年出埃及的那个黑暗一样。第五，面向山上，神宣告说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”然而，十字架上的耶稣大声哭喊说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这个同时，百夫长跟另外的人出人意外的，他们见证说：“这真是神的儿子了。”第六，在山上，彼得兴奋地说：“主啊，我们在这里真好！”在各个他山上，彼得逃得无影无踪。基督按着他的人性，与我们一样的人性。必须吃，必须成长，必须读经，必须祷告，必须受痛苦，也有欢乐的这个人性，但是是没有罪了，他按照他的人性受苦、受亵渎。但是基督爱我们，正如经上说：“压上的芦苇他不折断，将残的灯火他不熄灭。”我们的主知道他。忍受亵渎的结果，是我们这些背逆他的人可以得救，可以心存感恩，遵行十诫来荣耀上帝。所以，他不灰心不上胆，在最痛苦的时候，他不灰心不上胆，因为他知道，他忍受这一切，我们可以得救。他爱我们。经常说，直到他在地上设立宫里，海岛都等候他的巡回。基督的先知之分，遭人亵渎，他们吐唾沫在他脸上，用拳头打他，也有用手掌打他的。他们说：“基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁？”这些人不明白，耶稣不是像摩西那样的天知。摩西是在神的家中为仆人，但耶稣是做儿子，治理神的家。基督就是神自己在说话，他是上帝荣耀所发的光辉，他是上帝本体的真相，与神面对面。他常用全能的命令拖住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。希伯来书一章第一节到第三节，基督的职分被人亵渎，他救了别人，他不能救自己，他们这样嘲笑基督，然而不自觉的，他们竟然说出荣耀的真理。基督不止救自己，他也救我们。基督也从极大的恐惧、痛苦当中蒙圣灵加添力量与喜乐，忍受与父暂时隔离的阴间的痛苦。他们对耶稣不实的控诉。他们说，基督是可以救自己的，但是相反，基督为了摆在面前的喜乐，忍受十字架。这一位不救自己的基督，后来拯救了一些嘲讽他、亵渎他的人。与耶稣同钉十字架的犯人，其中一个就被拯救了。因为父，因为基督祷告说：“父啊，赦免他们。”父就立刻赐下圣灵，为这其中嘲笑耶稣的犯人赐给他信心。这个犯人从亵渎基督转向求基督赐给他天国，基督立刻答应他说：“今天，你与我同在乐园里。”基督的君王被人亵，君王之份被人亵渎。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。但是基督借着在十字架上的死，他取得最大的胜利，败坏了魔鬼。从来没有一个王是这样战胜仇敌的。世界上所有的王都是流别人的血。坐上王位，只有我们的主是流自己的血。我们的主耶稣基督在十字架上击败了他的仇敌，如今在天上，基督是君王，全然胜过他的仇敌。这些仇敌不过是他脚凳子而已。诗篇一百一十篇第一节，基督在山上变相的荣耀。与基督在各个他山上所受的羞辱对比，正是应验了以赛亚书四十二章一到四节：上帝国度权柄、荣耀、忍受罪人顶撞的能力，全部都在我主耶稣基督。是神，是人，是尊荣的仆人，是卑微的仆人。如今高升在天上为我们祷告的。主耶稣基督，国度权柄荣耀，忍受罪人顶撞，使罪人重生的这所有的能力，都在耶稣基督里面。只有接受耶稣基督的人，才能被他喂养。我们才能说，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。弟兄姐妹，我们最后来思想怎么应用这个真理。当我们不想顺服基督的时候，我们一起想一想，我们在私下或公众的聚会当中。我们常常彼此劝勉，想一想基督所受的羞辱，以至于我们有什么卑微的遭遇，是基督没有办法帮助我们喜乐的呢？主耶稣基督他是唯一有资格说“够了，放弃吧”。他尝尽忧患，他的家人、同胞、门徒、敌人都曾经藐视他、不认识他、背叛他。他依靠圣灵，他对父忠心到底。如今他在天上提你的名字。有一首诗歌说：“他把我们的名字写在他的手掌心上，他天天提名为我们祷告，以至于我们得救，不但得救，还能够向他忠心到底。”亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪。似乎遭遇非常的事，倒要欢喜，因为我们是与基督一同受苦，使我们在他荣耀显现的时候，可以欢喜快乐。我们基督徒蒙召做上帝的仆人，我们解释一切精神的疾病、肉体的疾病的根本原因。不会只有基因缺陷，也不会只有环境恶化，也不会只归咎于身体老化。我们是上帝的仆人，我们对自己的疾病、对自己遭遇的痛苦，我们说根本的原因是我们得罪上帝。根据实界来看，现在我们使用上帝赐给我们的药物、食物，还有运动，但是我们要操练。一，我们习惯以自我为中心，我们对上帝不信任，以至于我们会忧郁、会恐慌、会自杀、会恼怒，这是因为我们习惯性的对上帝不信任。我们除了有好的食物、好的药物，个人不同、适合不同的人的运动以外，更需要。不可少的，要向上帝为我们这种以自我为中心习惯了的这些忧郁的情绪、恐慌的情绪、恼恨的情感，向上帝悔改。同时，要常常思想我主耶稣基督脸上的光荣，在耶稣的帮助下尽力遵循的实践。如果我们只能靠药物、靠食物、靠运动，那是很绝望的。我们必须加上悔改，脱去旧人就是悔改，穿上新人就是按着十戒。他说不可杀人，意思就是说你应该促进自己及别人的健康。我们这样来理解世界，遵循世界。就会有更多蒙上帝赐福的平安喜乐，请大家不要小看聚集在一起的敬拜，因为上帝曾经把这个公众的敬拜停掉，那是剥夺我们蒙恩的一个管道了。我们不要小看你所领受的圣餐，不要小看你个人祷告或与。弟兄姐妹一起祷告，那是上帝赐恩给你的管道，不需要特别的聚会，而是这种有纪律的、持续的、持守这些公众礼拜、圣餐、读经、祷告。当然，这一切都包含在实践里面。我们会有更多上帝所赐的平安喜乐，还不是基督徒的先生、女士们？上帝是爱你的，但是您目前不是上帝的儿女，您目前无法以上帝为乐。上帝的意思是要你今天立刻求他把耶稣赐给您，好叫您能够以上帝为乐，从今直到永远。最后，我向各位发出一个邀请及短短的见证：我们基督徒是。非常关心人痛苦或不痛苦的，越痛苦的是我们越关心，所以我们最关心的事情是，人永远在阴间里受苦。所以教会最重要的事是,是传福音。我邀请基督徒们轮流来，礼拜天上午轮流来，八点钟我们去蒙贾公园发小圣经。邀请人来活水泉敬拜神，参加主日学。在蒙贾公园里面，是笑贫不笑娼的。在蒙贾公园里面，流浪的人、流浪的穷人，自以为意、苦闷、偷拐抢骗、成瘾、懒惰、凶杀，在这里。有优质的社会福利官员以及他们所政府来的服务，也有民间的善款，让人充分的可以在这里以受害者、以孤单无助为借口逃避上帝，讲究自我疗愈，不谈人得罪上帝，却高谈。阶破除阶级矛盾，社会改革，彼此接纳，这是逃避上帝、苟且偷安的良心，毫无例外。我们被圣灵重生以前，都这样千篇一律的拒绝耶稣。他们说：“我不是罪人，我是皆有。你过得比我好，你信耶稣是应该的。”这个社会瞧不起我，用彩券盈余来支付我的医药费。我没有健保卡，用政府用彩券盈余支付我的医药费是应该的。我没有明天，我要永生做什么？以下是一句台语嘲讽的话：“先过八豆，再来过步骤。先顾好肚子吧，肚子顾饱了，再来顾。”耶稣或佛祖，人们嘲讽我们说：“你们又没有做什么服务，来讲耶稣有什么用？”然而，政府提供的紧急安置以及日常的饮食、就业的媒合，民间单位开办饮食、洗澡、职业再设计，民间单位也有扶持小组，学像基督教会一样。这些都蒙上帝赐福，使皆友有基本的尊严、安定。活水泉就与这些政府部门、民间部门合作，让皆友可以有基本的温饱，好让我们专心做基督的仆人。也就是我对皆友说：“耶稣为了不让您在阴间干渴，他在十字架上代替您承受了阴间的感。三渴了，邀请您轮流来，给他一本圣经，并且帮助他明白圣经。这是最伟大的善行，也就是宫里传外邦的其中一个方式。我深深的体会，我是基督的仆人，蒙召对主耶稣基督并他钉十字架的信息中心，但是我宁可。懦弱的沉默，人家会说我个性好。我宁可懦弱的沉默，我也不要按着基督仆人的身份，逼人家面对他该面对上帝的种种的问题。我已经蒙恩了，基督的尊荣身份我已经认识了，我不能不讲，我至少要私下为他们祷告。邀请你们来跟我们一起，周而复始的去到蒙贾公园读圣经给他听。我不是天天都像疫情期间一样紧急的发物资的，那是紧急的，呃，救援行动，在半夜出去发物资给街友，那那个是极少的部分的时候，大部分是。很普通的，就是要去到圣经、公园里面，打开圣经读给他听，如同我们蒙恩的一样。我是越来越喜乐，做基督的仆人，传扬着救人的道，越来越会，越来越多的祷告。可是当我看到我的听众，我是指活水泉，我们的听众。大瞌睡，大部分人对天堂、阴间无动于衷。去年底十二月的时候，我就自满，突然萌生一个意念，说：“够了，我不想在活水泉忍耐下去了。我要人信耶稣，不到阴间受苦。我不是真的爱他们吗？”撒旦说：“你老是拿阴间、天堂在恐吓人，你真丢脸！你不帮助他脱离流浪，你在讲这种道干什么？”我好比当年的彼得。彼得说：“主啊，我就是必须和你同死，我也总不能不认你。”但是短短几个小时以后，彼得就发咒。起誓说：“我不认得那个人。”耶稣，马太福音二十七章，对不起，二十六章七十四节。幸好圣灵很快的帮助我确信。我从圣经里面再次看到天赋、守约、施慈爱，我主耶稣基督的生与死、复活。长远的带祷的功劳，让我自以为忠诚，突然变成大笑话，却也经历到基督复活的大能和站稳。我们一起祷告，感谢上帝赐给我们在基督里的喜乐、轻省还有专注，恳求圣灵。继续使用圣经，为我们造清洁的心，帮助我们操练敬前健康、热心做工、安静等候主。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。